0: Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Oscar Javier Vázquez Ibarra, pastor de Comunidad Cristiana Bet en San Luis Potosí. Agradecemos que escuches nuestro podcast. Durante algunos domingos vamos a tener la oportunidad de escuchar a diferentes voces en la predicación. Le damos gracias a Dios por ello. Te invitamos a que sigas escuchando nuestro podcast y agradecemos a Dios por tu vida. Esperamos que seas edificado al escuchar estas, estas predicaciones durante todo este tiempo. Dios te bendiga.
1: Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo en esta hora, Señor, estamos delante de tu trono. Te agradecemos, Señor, tu misericordia, tu bendición, tu presencia en este lugar. Gracias, porque tienes el cuidado y el control, Señor, en todas las cosas. En esta hora nos sometemos, Señor, a, a tu voluntad. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé guía, nos dé dirección, revelación, Señor, de tu palabra. Que la palabra que vamos a recibir en este día, Señor, bendiga nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias,
0: Dios.
1: Nuestro tema es Conociendo a Jesús. El versículo principal que hemos estado leyendo es San Juan 832 Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y el pastor nos mencionaba acerca de la palabra conociendo que viene de epiginosco que quiere decir familiarizarse por completo con y ahí podemos ponerle era de nuestro caso es estar familiarizados por completo con Jesús es tener un conocimiento que nos une nosotros con Él. Ese es nuestro tema general y un, un breve repaso, ¿verdad?, de lo que estamos aprendiendo. Nuestro subtema que está aquí en, en San Juan, capítulo 11, que, que vamos a tomar nosotros en este día, dice eh, «¿Dónde quieres ver la gloria de Dios?». San Juan 11:40 40 dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, nuestro título de hoy dice, ¿dónde quieres ver la gloria de Dios? Y... Todo este capítulo 11 nos habla de, de Lázaro, eh, su enfermedad, su muerte, su resurrección también. Y para no salirnos de todo lo que estamos viendo, también está, sigue adelante el complot para matar a Jesús, ¿verdad? para prenderlo y para matarlo. En este capítulo 11, encontramos una familia al principio del, del capítulo, que es la familia de Marta, de María y de Lázaro. Una familia que vivía en la aldea de Betania, donde Jesús, eh, dicen, ¿verdad?, donde Jesús solía hospedarse cuando iba a las fiestas del pueblo judío en Jerusalén, porque estaba cerca a la aldea de Betania. Entonces, Jesús solía hospedarse en la casa de María, de Marta y de Lázaro. Había... Con ellos, lo que nosotros estamos intentando era aprender, vivir y hacer. Vivía entre ellos una familiaridad entre Jesús y la familia de Marta, que era María y Lázaro. Ellos tenían esa familiaridad, convivían, eh, comían juntos. Recordamos que María se sentaba a los pies de Jesús y tenían esa convivencia, ¿verdad? Y ese, a través de esa convivencia, pues ese amor que, que nace, ¿verdad?, entre, entre las personas. Entonces había esa familiaridad y se les eh, decimos que eran amigos íntimos de Jesús. Entonces vamos a ir al versículo 3 de San Juan y dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor. He aquí, el que amas está enfermo. Notemos, ¿verdad? El que amas. No le mandan decir, fíjate, el que te ama. Es el que amas está enfermo. María y Marta le mandan a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando le mandan decir, el que amas está enfermo. Él dice, como quien dice, no se preocupen, ¿verdad? Esa enfermedad no es para muertes, no pasa nada. Y nos confirma Juan, y amaba a Jesús. No solo era lo que las, las hermanas le decían, el que amas. Y amaba a Jesús, a Marta, a María y a Lázaro. El versículo 6 Dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. ¿Cuántas veces nosotros presentamos delante de Dios una necesidad? Tenemos un problema, tenemos una necesidad, o sea familiar, personal, del trabajo. Y queremos de Dios una respuesta pronto, ¿verdad? Queremos que Dios rápido nos responda. Y si no nos responde, como queremos ir rápido, Empe empezamos con los reclamos. ¿Por qué no? Porque a mí, yo soy tu hija, yo soy tu hijo. Empezamos con muchas cosas, ¿verdad? Cuando Dios tiene su tiempo de todo. A veces pensamos como si Dios fuera una máquina de deseos. De esas maquinitas que tienen muñequitos de peluche, ¿sí las han visto? Y llegan y le meten una moneda... Y obtienen un, un muñeco, el que sea, porque no les cogen ver, pero obtienen un muñeco de su máquina. O ven una maquinita de chicles, ¿verdad?, de cuadritos o de bolitas, y llegan y le introducen la moneda y reciben. Y a veces nosotros con, consideramos como si Dios fuera así. Introduzco mi petición y extiendo la mano para recibir la respuesta. Y si no pasa... Nos molestamos, ¿verdad? Nos desesperamos. O le empezamos a reclamar a Dios porque no vimos claro. Y retomamos el versículo y dice, cuando yo Jesús, que el que Él amaba, <ríe> o sea, el que Él amaba, estaba enfermo, se queda dos días más en el lugar donde estaba, se dice que estaba en Perea, en, esa, en, esa, en ese pueblo. Después de dos días, les dice Jesús a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Y empiezan ahí un diálogo, ¿verdad? Porque ya sabemos que no era bien recibido en Judea. Y en el versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo, oigan, nuestro amigo. Y cuando Jesús dice que alguien es su amigo, ¿qué hace Jesús por un amigo? Jesús pone la vida, puso la vida. ¿Verdad? Dice que el amigo pone su vida por su amigo. Les dijo Jesús, nuestro amigo Lázaro, Duerme, mas voy para despertarle. Jesús sabía, tenía conocimiento y Jesús tiene conocimiento ahora de nosotros. De todas las cosas que vivimos, de los problemas que tenemos, de las aflicciones que nos afectan. Él no está ignorando lo que estamos pasando. Si tenemos problemas en la escuela, no le caemos bien a la maestra o a algún compañero, si en el trabajo eh, estamos enfrentando alguna dificultad con los compañeros o con nuestros jefes, porque también se da, ¿verdad?, el, el caso que podemos enfrentar problemas con nuestro jefe, con nuestros compañeros. Lo que sea que vivamos, el Señor no lo ignora. Y cuando ustedes y yo vamos y le decimos, Señor, tengo esta necesidad, tengo este problema, y le exponemos la causa, Él no está presionado o apurado por contestarnos. Lázaro estaba enfermo, y cuando Jesús lo oye, se queda dos días más y después dice y le dicen bueno no es para muerte y después dice vamos a ver a nuestro amigo Lázaro porque ya duerme el Espíritu Santo que estaba en Jesús acordémonos que él había sido ungido verdad por el Espíritu Santo el Espíritu Santo que estaba en Jesús le hacía saber las cosas, le daba la revelación, el conocimiento de las cosas. En nuestro presente, Dios tiene el conocimiento de nosotros. Y no actúa de acuerdo a nuestras necesidades. Cuando el Señor Jesús estaba aquí, Él decía que Él no hacía lo que Él quería. Él hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Y si el Padre le dijo, cuando llegaron con la noticia, Lázaro está enfermo, el Padre le dijo, quédate dos días más aquí, a través de su espíritu, ¿verdad? Quédate dos días más aquí. Se quedó dos días más ahí. Y cuando Lázaro ya estaba dormido, dijo, vamos a despertarle. Y dicen eh, sus discípulos, si duerme, sanará. Pero Jesús decía eso, acerca de la muerte de Lázaro. Él no se había movido del lugar donde estaba, pero ya sabía que Lázaro había muerto. ¿Cómo está esto, verdad? Si dijo al principio, esta enfermedad no es para muerte, pero ahorita dice, es que está muerto, decía de la muerte de Lázaro. Él entonces les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, para que creáis. Todas las cosas que Dios hace tienen un porqué, un para qué. Y si Dios no ha respondido tu necesidad inmediatamente, ¿verdad?, es porque Dios no es una máquina de deseos donde introduces tu petición y sale la respuesta. Es porque Dios tiene conocimiento de todas las cosas que nos rodean, ¿verdad? Y sabe lo que está haciendo. Sabe los planes que tiene para nosotros, porque dice que Él tiene planes de bienestar para darnos un futuro y para darnos una esperanza. Pero nosotros a veces somos muy, ¿cómo diré? Pues muy inquietos, ¿verdad? Queremos pronto las cosas. Queremos rápido que Dios actúe. Y entonces se mueven, se desplazan. Estaban, dice, como a 45 kilómetros de distancia de, de Perea a Betania. Estaban retiraditos como a... Villa de Arriaga, posiblemente, ¿verdad? Son como 45 kilómetros. Y entonces se, se van, se desplazan a Betania. Y dice: cuando ellos eh, llegaron a, a la aldea de María, de Marta y de Lázaro, posiblemente, ¿verdad?, de, este, mandó Jesús avisarle a Marta que estaban ahí, porque no entró a la casa. Había mucha gente. Se cree que Marta, María y Lázaro tenían una posición. Bien, que eran personas de dinero, personas importantes, porque tenían muchas visitas que iban a darles, digamos, como el pésame. Y cuando Jesús llega a la aldea de, de Betania, a la aldea de Marta, de María y de Lázaro, dice entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús, Señor. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si tú me hubieras dado lo que yo te estaba pidiendo, yo no estuviera pasando ahora por estas cosas. A veces podemos decirle, ¿verdad? A Dios. Señor, si tú hubieras estado aquí... Cuando Dios sabe lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y cuándo va a hacer las cosas, ¿verdad? Acuérdense que Él no actuaba por su propia cuenta, lo que el Padre le decía que hiciera, Él hacía. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, como una rectificación, ¿verdad? Si hubieras estado aquí, pero también sé que ahora si pides algo... Dios lo va a hacer, Dios lo va a dar. Y entonces tienen otra plática, ¿verdad? Hay otro diálogo entre ellos, donde Jesús le dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree, otra vez, ¿verdad? el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Recordamos, atrás les dijo a los discípulos, me alegro de vos por vosotros de no haber estado ahí para que crean. Y ahora le dice a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. ¿Crees esto? Y dice Marta, sí, Señor, yo he creído. Y entonces Marta hace llamar a María, que había quedado en casa, ¿verdad? y la hace venir, y nos vamos al versículo 32. Tre 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró sobre sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí... No habría muerto mi hermano. Las mismas palabras ¿verdad? de Marta. Posiblemente lo comentaron entre ellas. Si Jesús hubiera estado aquí, Lázaro no se hubiera muerto. Pero ahora tenía cuatro días que había fallecido. Y entonces aquí estaba yo leyendo, ¿verdad? Y dicen, muy probablemente Lázaro murió en el mismo día que Jesús recibió la noticia. Porque fue ese día... Fueron los dos días que Jesús se quedó más ahí en Perea y el otro día en el que avanzaron ya son los cuatro días, ¿verdad? Que dice que Lázaro tenía de muerto. Y entonces, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto. Y Jesús, al verla llorando y a los judíos también llorando, dice, se estremeció y se conmovió. ¿Dónde le, pusi dónde le pusieron? Y le dicen, ven y ve Y dice el 35, Jesús lloró. quería hacer notar esto? Para que nosotros verdad, eh, recordemos una vez más que Jesús era 100% hombre, ¿verdad? Y tenía sentimientos y podía expresar su dolor como humano, como humano. Dijeron, mira cómo le amaba. Y sí, ¿verdad? Juan da testimonio de que Jesús amaba a Marta, a Lázaro y a María. Y entonces dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta le dice, Señor, lleve ya. Ya tiene mal olor. Ya hace cuatro días que murió, que lo sepultaron. Cuando alguien moría en el pueblo de Israel, lo sepultaban luego, luego. No dejaban de un día para otro, no hacían una noche de, de velación o o dos noches, no, 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 esto era inmediato, cuando se morían, inmediato se sepultaban. Y tenían una idea, ¿verdad?, que decían que el alma del cuerpo se quedaba con ellos ahí tres días. Entonces, aquí por eso dicen hasta el cuarto día. ¿Por qué? Porque el cuarto día ya se había ido esa alma, ¿verdad?, que decían que se quedaba allí ya no estaba. Entonces, Jesús, tomando todas las cosas que vivían, que creían, vino al cuarto día y le dice, Señor, ya se está descomponiendo el cuerpo. Y entonces, retomamos nuestro versículo de nuestro tema de hoy. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Se lo había dicho antes, si crees en mí para que crean los discípulos ¿verdad? por eso no estuvieron ahí no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios ¿dónde quieres ver la gloria de Dios? ¿qué es la gloria de Dios? la gloria de Dios no es más que la misma presencia de Dios Recordamos cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, la gloria de Dios, la presencia de Dios en la nube y en la columna de fuego, ¿verdad? Cuando el templo, que la gloria de Dios llenó el templo, la presencia de Dios es la gloria de Dios. ¿Dónde quieres ver la gloria de Dios? ¿Dónde quieres ver la presencia de Dios? La gloria de Dios es lo que... Le llaman la chequina. La presencia de Dios está en todo lugar. Y hasta lo decimos, ¿verdad? Que Dios está en todo lugar. Pero no en todo lugar se manifiesta la gloria de Dios. ¿Dónde quieres ver la gloria de Dios manifestada? Porque vemos la gloria de Dios en sus obras ¿Los cielos cuentan la gloria de Dios? Dice el salmista, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. ¿Dónde quieres ver la gloria de Dios manifestada? ¿Quieres ver la gloria de Dios manifestada en tu vida? ¿Quieres ver la gloria de Dios manifestada en tu familia? ¿Quieres ver la gloria de Dios manifestada en tu congregación? ¿Quieres ver la gloria de Dios manifestada en donde tú te mueves, en tu trabajo, en tu comunidad? Solo tenemos que creer. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Tenemos la oportunidad de creer. Aunque no estemos viendo, porque eso es creer, eso es la fe. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Aunque el Señor diga, me voy a tardar dos días, dos meses, dos años en contestar tu respuesta, ¿verdad? En darte la respuesta a tu oración, a tu petición. Voy a tomarme mi tiempo. Y dejamos de esperar que Dios se manifieste como maquinita de deseos, ¿verdad? Donde introduzco y recibo. Donde nosotros nos sometemos, ¿verdad? Y creemos y esperamos. Y empezamos a quitar de nuestra mente, Señor, si tú hubieras hecho aquello, si hubieras hecho. Este. Si me hubieras respondido aquella vez y esto, porque Dios tiene sus tiempos y sus formas para hacer las cosas.
0: Amén.
1: ¿Dónde quieres ver la gloria de Dios manifestada? Eso es donde cada uno de nosotros ¿verdad? querramos ver que se manifieste la gloria de Dios. Y lo que tenemos que hacer es creer, y esperar en el tiempo de Dios eso es todo entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús alzó los ojos y dijo padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado si tú puedes leer el Evangelio de San Juan y vas encerrando ¿verdad? la palabra creer la vamos a encontrar varias veces que el Señor Jesús la mencionó y más adelante en el versículo 45 dice muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Y algunos se intensificó más, ¿verdad? El, vamos a prenderlo, vamos a matarlo, vamos a acabar con él porque nos está haciendo daño. Él quiere que creamos, que esperemos, que confiemos, aunque no veamos nada, ¿verdad? Aunque no estemos viendo las respuestas si y no estemos viendo nada. Nuestra oportunidad que tenemos es creer para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra congregación, en nuestra comunidad, en donde nosotros nos encontramos. Tener esa fe que no es por lo que vemos, sino porque sabemos a quién nos estamos dirigiendo. Gracias a Dios por su palabra. Gracias, Padre, por tu palabra que... Nos has dado, Señor, en este día te pido que cada uno, Señor, que la escuche sea bendecido en una manera grande, Señor, y abundante. Ayúdanos para que podamos creer, Señor, y tu gloria, tu presencia pueda manifestarse, Señor, en nuestra vida. Pueda manifestarse, Señor, para bendición de los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Agradecemos a Dios tu atención por escuchar este podcast. Esperamos que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a tu vida. Te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti en esta hora. Ya ve, te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya ve, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.